0: Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet.dk. Premier Manager forår 2023 præsenteres i samarbejde med Spileksperten. Du lytter til optagten forud for 22. runde i spillet, altså sidste runde i spillet, hvor alle 20 hold spiller samtidigt. Første hold ligger der over 367, og vi går benhårdt efter top 1% i denne sidste runde. Men hvor kan vi finde varians nok til at rykke frem i tabellen, når alle startelverer som sagt er kendt? Det kommer vi selvfølgelig omkring i denne episode. Ved min side har jeg som vanligt ekspert og alicens træner Lasse Risseger. Mit navn er Hans-Jakob Arnt og endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen til, Lasse. Mange tak til jer. Første holdet i top 2 procent.
1: Ja, og det er jo på ingen måde, godt nok.
0: Vi går jo efter uh, top 1 procent. Vi lavede jo faktisk vores målsætning om til top 100. Ja. Der er et stykke op nu. Vi er jo gået indtil videre i den her runde 16 placeringer tilbage.
1: Ja, men vi er jo også kun halvvejs jo nærmest.
0: Vi er jo kun halvvejs, og, og vi har jo set næsten alle kampe spillet, men vi har jo et par kampe tilbage, der afgør lidt, hvor vores hold ender i den her runde. Og vil du ikke lige på at risse op, hvilke spillere er det, vi mangler at få i aktion stadigvæk i denne 21. runde?
1: Jamen, vi har jo en runde, hvor vi har en dobbeltrundsælp med Manchester United blandt andet. Og der mangler vi De Gea og Lindeløf, og vores kaptajn Bruno Fernandes og Martial. Og så i morgen, så, tager, så har Brighton jo en kamp mod City, og der har vi mit toman.
0: Og det er jo ret interessant netop med City, fordi der var rigtig mange, der var gået Cityvejen. I den her runde. Og der var også rigtig mange, der havde Håland som kaptajn. Vi havde jo også Holland som kaptajn på vores bedste hold. Vi tænkte, de skulle ud og sikre sig guld her, men det, det ordnede Arsenal jo.
1: Ja, det klarede. Vi var før
0: snakke om, at Arsenal gerne selv ville afgøre det, da vi var tidligere i Premier League. Og nu fik de mulighed for at selv afgøre mesterskabet her i den her runde, og det gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde de, det må man sige. Det var ja, det nok. Jo.
0: Med et nederlag til Nottingham Forest, som jo gjorde City's kamp... Ikke ligegyldigt, men øh, de sparede i hvert fald en, en stribe spillere.
1: Jeg ja, har bare set en video, hvor City-spillere sidder og ser den her kamp, og jubler øh, voldsomt efter, at øh, dem blev fløjtet i. Det må også være en, lidt en tam måde og, og sådan, at vinde et mesterskab på, men egentlig også at tabe det, ikke? også? Altså sådan, Nottingham Forest, ach, det, det, det må gøre ondt på, øh, på mange Arsenal-mennesker.
0: Og man kan sige, for vores hold her, så var det rigtig fint, fordi øh, spillere som Grealish, Holland, Gündogan ja. osv., Ederson tror jeg også, startede ud. I, I den her City-kamp. vi havde jo Bruno Fernandes som kaptajn, der desværre ikke rigtig laver noget. Endnu. Endnu i hvert fald. Han har jo en kamp mere, og det er jo mod Chelsea. Det er jo en, en god
1: kamp. Ja, han har med et gavekamp, jo.
0: Det er det. Øhm, I angrebet, Salah, Martial, Callum Wilson. Callum Wilson var også lidt interessant, for han var der også flere, der havde valgt øh, som kaptajn, og du sad og så lidt øh, Newcastle mod Leicester i går. Det var ikke en, øh, et festflykkeri af en kamp.
1: Nej, det var det ikke. Altså, Leicester stod utrolig defensivt, og så må man jo bare sige, at altså, det var meget, meget begrænset, hvad, hvad Callum Wilson han fik ud af den kamp. Så, øhm, så vi har været heldige, kan man sige, altså, med, med vores kaptegn med ind indtil videre, fordi altså, Callum Wilson kommer jo ikke til at generere mere i den her runde. Og vi er meget i tvivl om, hvor meget altså, sådan, de her City-profiler kommer til at spille, fordi de jo har de her to finaler, altså en Champions League-finale og en FA Cup-finale også.
0: Yeah. Og øhm, på Newcastle og Wilson, jamen, så havde vi jo også Joe Linton inde. Og vi snakkede jo faktisk i øh, sidste episode om, at det var lidt et sats at beholde Joe Linton inde. Han stod jo ikke som skadet, men der var jo snak om, at han var blevet skadet. Øh, han trendede også negativt knap tusind, så der var mange, der havde opsnuset den her øh, nyhed. Øh, og vi blev rigtig glade, at vi ser startelveren en time inden øh, kampen i går, fordi der står han jo til at starte. Men han, man må simpelthen udgå i, i opvarmning på grund af den skade, som han har øh, pådraget sig.
1: Ja, han laver en øh, cornelius
0: det gør han. Den, den er han jo næsten blevet kendt for. Ja. Cornelius, man glemmer helt, han er en del af supermanager. Men det er en helt anden snak. Ja, ja, det er det. Øhm, Ydegård, vi lavede jo et, et Arsenal-sats. Øhm, vi har mm. jo øh, haft vores øh, holdekspert, Torge Parbo, med et par gange, som siger, at Arsenal skal nok komme. De spiller godt, og de har bolden, og de præsterer bare forfærdeligt. Ja,
1: det ja. gør de jo bare. Altså, det, det, det er nok den, der har gjort mest ondt på, på mig det her, altså det her spil overhovedet. Så er der med virkelig at frigøre økonomi, til at hente den her, den her x faktor spiller ind, og så køber man den, en af de dyreste midtbanespillere i spillet, og så har han bare sådan henover de sidste to kampe lavet ingenting. Jo, og så altså har han lavet en negativ action
0: Det har han. Og koster 9,5 millioner. Ja. Så, øhm, Au. Vi må se, hvor mange Arsenal-spillere, der fælder plads på holdet efter sommerferien. Ja. Det er interessant. Øhm, jamen, jeg tænker, skal vi ikke øh, bare kaste os ud i det? Vi er gået 16 øh, placeringer tilbage lige nu. Man har jo så også... Fire United-spillere, der mangler at komme i kamp. Bruno Fernandes som kaptajn, så det tæller egentlig fem. Og vi har Mitoma Så vi har jo egentlig seks spillere, der stadig kan generere vækst for os. Ja,
1: over halvdelen holdet.
0: Over hold. så, så lad os håbe, at det, det kan lade sig gøre. Men lad os komme i gang med at kigge på kampprogram og udskiftninger og hvad vi har fundet frem anbefalinger. Ja. Som du helt rigtigt sagde, Lasse, så spiller alle hold jo samtidig det gør her det. I, i, i sidste runde. Så hvis man går ind i vores øh, rundeoversigt, så er den forholdsvis overkommelig den her gang. For det er én runde, øh, der er tilbage. Øhm, alle spiller jo som sagt samtidig. Øh, halvdelen holdene spiller hjemme, den anden halvdel spiller ude.
1: Dejligt nemt, hvad man
0: Det må man sige. Hvis vi kigger på de helt store favoritter i runden, Jamen så har vi jo det fantastiske Arsenal-mandskab på hjemmebane mod Wolverhampton med 68% sandsynlighed for sejr og 42% for clean sheet. De er skarpt efterfulgt af Liverpool, som møder Southampton på udebane. Jeg tænker, at Liverpool stadig har den her 4. og 5. plads at kæmpe om.
1: Ja, Southampton er rykket ned.
0: Southampton, de er rykket ned. Jeg tænker alligevel, at Southampton sådan sidste kamp hjemme, vil man ikke gerne slå ordentligt af, inden man ser Premier League igen om 1-2-3 år.
1: Jo, men jeg håber da lidt, at de mentale er der, hvor de sådan kan løfte sig og sådan, kan man sige, kigge, holde hovedet højt, og så sige, at nu, nu skal vi udslutte godt af. Altså det, jeg godt kan frygte for Southampton, det er, at man kommer til at se en masse spillere, der går ud og spiller for sig selv, fordi de tænker, nu skal jeg vise, at, at jeg er god nok, og håber på, at man bliver samlet op af en anden Premier League-klub. Og det, 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 kan, være, det kan være svært, hvis man ser sådan en meget individuel kamp på deres side.
0: Og der er jo også et par tidligere Superliga-spillere i Southamptons øh Trup, som kunne være spændende, tænker jeg, for andre hold.
1: Ja, helt bestemt. Og der er jo faktisk også en dansk sportsdirektør ikke? i Rasmus Andersen.
0: Ja, spændende. Og øh, en anden ting apropos det, det her med at spille for sig selv, så ved jeg, du lagde mærke til, at Lester i går var uden øh, Madison. Det læste jeg i hvert fald, at det er, fordi han har sagt, at han vil væk fra klubben, lige meget om de bliver op eller rykker ned. Så der kan vel også blive noget om, at man spiller med de spillere, man gerne vil se an eller tror på i næste sæson. Så det kan jo godt være, at Southampton til den her kamp ikke engang stærkeste.
1: Jamen det er helt rigtigt, altså det, det må man jo kæbe på, men jeg tænker at alligevel, at det, altså, det hører til sjældenheden, når man gør det, og særligt det er der gør, fordi de jo ikke rukket ned endnu, de har jo en reel chance, så det er med at bænke en af deres største profiler, fordi man siger, at man gerne er væk. Altså på det her tidspunkt, det er ret vildt, også når man tænker på, altså, hvor mange penge, der er forbundet med at have den her Premier League-billet.
0: Ja. Efter Arsenal og Liverpool, der har vi Manchester United med 66% sandsynlighed for sejr. Det er hjemme mod Fulham, det er måske ikke nogen overraskelse, at det, det er en fin kamp. Jeg mener ikke, Fulham, de har det store spil for her, og United har været gode hjemmebane, øh, har også holdt 0'et de seneste par gange. Til gengæld, så er der en lidt overraskende fjerdeplads her i favoritværdigheden, og det er ikke Manchester City, Nej. det er Everton. Ja, det er sindssygt. Hvorfor er det Everton, de er interessante til den kommende
1: runde her? Jamen det er det, fordi at de jo med en uregjort kan sikre sig overlevelse i Premier League. Og øh, altså, en ting er, at de har den her sejr-sandsynlighed på, på 63% mod Bournemouth hjemme, som er højt. Noget andet, som er endnu mere vildt, det er, at de har den højeste clean-sheet-sandsynlighed overhovedet på 45%. Så det ligner rigtig meget en 0-0-kamp, vi kommer til at se her. Det er i hvert fald det, Everton vil prøve på. Så
0: altså, hvis den her var spillet i Italien, så var den 0 0 Ja, helt sikkert. Øh, det er der vist ikke så meget tvivl om. Men, men spændende her, at Everton er helt oppe på, på fire bedste kamp, det tror jeg første gang, de har haft det. Ja,
1: det er første gang, de har haft det.
0: Og endda foran City. City skal en tur til Brentford og har kun i så øje 59% sandsynlighed for sejr og 34% for clean sheet. Så du får faktisk 11% point større chance for clean sheet hos Everton, end du gør hos Manchester City. Der er nok rigtig mange, der vil spørge til, hvem spiller City med? i den her kamp her. Vi kender startelven, ja. men, men hvis man lige skal tage sårene lidt på forskud, tror du så, de kommer til at stille med noget lignende her i sidste kamp, hvor de sparer en, en 6-7 profiler i startafdelingen, eller tror du, de stiller stærkeste her fra start, for ligesom at, at slutte sæsonen af med, med det stærkeste hold?
1: Jeg er overbevist om, at de vil spare øh, nærmest alle de profiler, de overhovedet kan. Øh, og så tror jeg, at altså en ting er, at de vil spare deres profiler altså sådan hen mod de her finaler, men jeg tror også, at det er rigtig vigtigt for Guardiola at give alle de her marginalspillere sådan en følelse af, at de også har været med og har været på banen. Der har også kommet en regel i Premier League om, at man skal have haft x antal kampe, før man overhovedet kan få en medalje bagefter. Så jeg tror, at vi kommer til at se masser af sådan noget, ligesom Calvin Phillips, som kommer ind og får en kamp her, for at man i sådan kan sige, altså holde dem lidt til og sige, at vi har ikke glemt jer. Så, så, så det tror jeg er helt sikkert, vi vil se.
0: Jeg tænker, at vi så småt går i gang med kæderne. Skal vi ikke gøre det og kigge på alternative jo. udskiftninger? <tryk> Mål, der har vi jo David De Gea, som indtil videre allerede har genereret de her 147.000 til os i runden. Det må man sige, det var et fint tidspunkt, at fik ham ind på. Vinder 1-0 ude mod Bournemouth.
1: Ja, det var vi rigtig, rigtig godt tilfreds med. Ja og øh, man kan jo sådan sige i hele det her sats vi laver sidste gang hvor vi sådan siger at nu skal det være top 100%, så laver vi også en trans. top 100 top 100 er ja, top 100 den er sikker den har vi den ja. sagt <laughs> den
0: tror jeg vi klarer
1: åh <coughs> her øhm, men der laver vi også transforgebier for 200.000 sidste runde så, altså, så vores store sats vores store sats det kommer i sidste runde så, så der vil være en del delspiller her vi kommer til at holde fast i fordi vi kigger to runder frem og ja. vi synes stadigvæk, at det giver et godt bud han har en rigtig fornuftig sandsynlighed på 36% jeg kommer tilbage til noget omkring fuld senere, for jeg synes, jeg har en pointe i forhold til deres offensiv der godt gør kan gøre det en lille smule svært for, for United, men, men 36 procent i en kamp, og de har alt spillet for, og Bullham ikke har så meget, det, det synes vi stadigvæk er et rigtig godt valg.
0: Selvfølgelig holder vi fast i ham. Hvis vi skal kigge på nogle alternativer til det rea her i den kommende runde, så tænker jeg, at hvis man skal skille sig ud, så er, Ever- er Everton sådan en mulighed?
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså sådan... Vi har faktisk sat det op den her måde, så vi har de her alternativer, som vores lyttere kender, øh, og så har vi lavet sådan det den ekstra kategori, der sådan hedder Bumken. Det er ved, godt altså, fundet på, Lasse. Ja, tak skal du have. Ja, det vil jeg sige. Øh, og den, den er lavet 100% med henblik på dem her, som ligger i deres miniligaer og tænker, okay, hvis jeg skal skille mig ud i forhold til de andre, og gøre noget, noget særligt, som virkelig kan skabe øh, stor vækst, hvem skulle det så være? Og der har jeg Jordan Pickford for Everton, der ligger 4,6 millioner, ejet 1,5%. procent. Så jeg kan godt garante, at der er ingen i toppen, der har ham her. Everton, de har jo spillet for hjemme som vi også har talt om allerede, og til gengæld så har Bournemouth jo intet. Altså, og 65% sandsynlighed for, for Clean Sheet, i, altså, sådan, som er det højeste i runden, det er virkelig, virkelig gode tal. Vi, vi kommer til at få at den her meget nervøse kamp for Everton. Jeg tror, der bliver talt meget om i moderne fodbold, sådan, hvor meget reel spilletid, der er. Jeg tror, der kommer til at blive utrolig lidt reelt spilletid i den her kamp. Alle døde bolde, de kommer til at tage et minut, nærmest for Everton at afvikle.
0: Men man kan sige, selvfølgelig vil man skille sig ud ved at tage Pickford ind, men det er også svært at gøre den helt store forskel på målmandsposten, fordi en god målmandsvægt er jo faktisk det, vi har haft med De Rea her, som vinder på udebane. Så, så man kan sige, selv hvis Pickford holder nullet, og Everton vinder 1-0, jamen så kan det godt være, at han genererer 115.000. Ja. Så det er i hvert fald ikke, det er ikke på målmandspost, man kan sige, at du går ud og henter 400.000, vil du lige pludselig have en midtbanespiller, der scorer to mål.
1: Ah, nej, nej, det, det er det på ingen måde. Og altså, så skal det jo være for eksempel, at du går ud og tænker, jeg tager, en, jeg tager en keeper, som, 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 som for den, og så skal man jo håbe på, at den de der keeper, som de andre har, rent faktisk taber deres kamp.
0: Ja, og du, og du kan jo også tænke, at jeg krydder det med nogle Everton-forsvarsspillere.
1: Ja, så skal lave det store forsvarssats.
0: Præcis, og det er jo, det er jo selvfølgelig også sent til en runde, men, men, men har man en miniliga, hvor man skal hente noget, og dem, der ligger foran en, har de samme spillere, så er du jo nødt til at gøre et eller andet.
1: Ja, ja, altså man kan sige, der er jo også forsvarsspillere, som, som scorer sådan en gang imellem. så Et mål vil jo virkelig kunne give noget, ikke?
0: Ja, så vi vælger at holde fast i det her, men pick for den mulighed. Er der andre alternativer, vi skal omkring
1: Ja, men jeg vil gerne nævne Sam Johnston som det her billige alternativ igen for Christel Patters. Altså, de møder Nottingham Forest hjemme. Han har ejet 6,7 procent, og du kan næsten ikke få en bedre modstander end Nottingham Forest, når det gælder, når det gælder sandsynlighed for clean sheet. Altså, Nottingham Forest de har kun scoret 37 mål i 37 kampe. Altså, det er virkelig, virkelig lavt. Palace ser ud til at slutte en flot sæson af, og så de har den her hjemmekamp og Johnston får... Altså, der får du nærmest det billigste mulige alternativ til runden, som rent faktisk spiller og har en, en god sandsynlighed for både sejr og for clean sheet. Så, så, så ham vil vi klart fremhæve som, som et godt bud. Det andet, man sådan kan, hvis man sådan skal kigge ud over liganen og sige, hvem kunne det være, men så synes vi, at man skulle kigge på City for eksempel. Vi har jo startopstillingen den her gang. Mit bud vil være, at det bliver Ortega, der kommer til at spille. Han koster 5 millioner, hvilket er det her mellemleje og okay. Han er altså ejet af 0,0 procent. Altså, hvis man sådan taler varians, så kan du næsten ikke få noget, der er bedre. Altså, de er jo mestre, og de kommer til at spille med reserverne, det har vi jo talt om før, men det har jo bare det der med Citys reserver, at de er altså også pænt gode. <laughs> så, så der vil være en fin sandsynlighed for, at de kan slå Brentford.
0: Tror du, den spiller, der kommer med til at trende højst til den her runde, det bliver en af de her city reserver, der starter ind?
1: Du kan jo godt forestille mig, men jeg vil sådan sige, at hvis det er det, så, så er det ikke særlig klogt. Altså, Nej. fordi... Altså, Brentford er et, et ganske udmærket hold. De spiller, og særligt på hjemmebanen. De har været godt kørende her på det sidste. Så, altså, de her, altså sådan, jeg har jo lidt for eksempel en spiller som Calvin, Calvin Phillips, som jo virkelig var en kæmpe profil, der City de ham. Altså, det er jo ikke fordi, han er blevet en dårlig fodboldspiller, men fodboldspillere er jo også afhængig af at spille kampe på højt niveau, og det har han bare ikke gjort, og der er bare noget i timing og sådan noget, og så bliver du smidt ind i sådan en sidste kamp. De skal nok levere på et rigtig fint niveau, det er slet ikke det, men det bliver ikke sådan en City-kamp, hvor de bare kommer til at mase dem.
0: Det er noteret. Så øh, et par alternativer her i øh, Sam Johnstone og Jordan Pickford. Er der andre alternativer, vi skal omkring? Så, altså man kan sige, der er jo frit slag her. Man ved, kender alle de målmænd, der starter inde. Så det kunne jo også være en, øh, en billig city-målmand. Men som sagt, det er jo det der med, at de spiller sammen. Har vi tænkt op, spiller Ivan Toni? Har han fået den her karantæne? Er den trådte i kraft egentlig? Den er tror
1: i kræft nu. Ja. meget øhm, lidt
0: lejligt, at den kommer så tæt på en sommerferie, tænker jeg?
1: Ja, men altså man kan jo så sige, at den kommer til at vare 8 måneder. Ja. så. Øh hårdere for, for Tony. Og måske er det faktisk det, der gør, gør det muligt for Brentford at lave den her forlængelse ham, fordi de vil jo rigtig gerne beholde ham. vil
0: ja, hvem har lyst til at købe en, uh, en spiller, der sidder og piller nuller ude på vingen Ja, lige præcis. Det, uh, I de første halve år, han kommer ind, ikke? Spændende. Uh, det var uh, alternativerne på målmandsposten. Vi vælger at holde fast i David de Gea, Der har en kamp mere, så medmindre han bliver skadet, så er han et rigtig godt uh, valg også til den kommende runde her. <tryk> I forsvaret der fik vi købt øh, lindeløf ind fra United. Han genererede 102.000 her i den her udsejr mod øh, Bournemouth. Så havde vi uh, til. inden. Øh, han giver negativ vækst, desværre.
1: Ja, han træder et guld kort.
0: Han træder guld kort. Og Trent Alexander-Arnold, mod forventning laver slet ikke noget offensivt i den her kamp senest øh, og genererer 4.000. Det var en svær kamp for Liverpool. Øh, svær man regnede med.
1: Ja, den blev bøvlet, men Aston Villa er et godt hold.
0: Det er de, og det har vi jo snakket om øh, ja. tidligere. Øh, forsvaret her de står alle, alle tre med superkampe. Lindeløf har den anden kamp i banken. Øh, ja. Er der nogen af dem, der skal skiftes?
1: Nej, dem rører vi ikke.
0: Nej, så vi holder fast. Vi har ligesom lavet øh, den store rotation op til den her runde, øh, som vi forventede. Så trods for, at vi kender faktisk start eller til alle hold, så vælger vi at holde fast i de her tre spillere. Det gør vi. Hvis nu ikke man gør det, hvor kan man så finde noget hen?
1: Nu har vi jo talt om Everton og Crystal Palace som lidt enablerhold, hvor du kan lave det her store sats på. Jeg vil også kigge på... Crystal Palace igen sidste gang, der anbefalede vi Joel Ward øh, og jeg må med hånd på hjertet sige, at øh, det var jo ikke fordi vi havde regnet med at han ville score men det gjorde han jo så øh, så, så de af jer som, som har valgt at den anbefaling til jer Jeg har jo lige fået en, en, en ekstra bonus der 0,4% af han har ejet af så du får virkelig sådan en skillet der ud uanset hvad og nu står han over for det her meget lidt potente Nottingham N- Forest hold øh, og de må da have masser af selvsted fordi de har været godt spillende Crystal Palace her på det sidste han er billig der er jo popularitet 36% i Sandsynlighed for clean sheet. Der er mange ting, der taler for, at Joel Ward vil være godt købt.
0: Det er noteret. Har vi andre uh, muligheder? Er der en bombe hernede i, uh, i forsvaret? Det
1: er der. Der er, der, der er der. Jeg har masser af altså, muligheder. John
0: Pickford var bomben i, på målpladspostet? Nej, ja, det var han. Okay.
1: Øhm, jeg synes faktisk, at, at der er en del spændende alternativer på forsvarspositionen. Uh, Og uh, jeg vil også gerne nævne en Andy Robertson for Liverpool. 6,4 millioner. 2,2 procent. Han er eget ude. Fint kamp. Hvor øh, man også må sige, altså, at Southampton sports var, at det har været virkelig, virkelig i sådan hullet. Og Andy Robertson, jeg tror, han vil komme rigtig meget med øh, frem af banen. De har ikke tabt de otte kampe i, 8 kamp i streg, Og i Robertson, der får du altså en af rundtets allerstørste favoritter, men en stor mulighed for noget, for noget offensivt output. Så, øh, så han er jo også et, et rigtig godt bud. Altså det, der taler imod for Robertson, det er jo det, der er med, at du køber jo en runde, så transfert i ham, men jo nærmest kræve, at han skal lave noget, det er en shit, og måske der sidst, før det sådan begynder at bat for dig.
0: Man kan sige, at Liverpool her, nu kigger jeg bare på stillingen, kan højst sandsynligt ikke nå den her fireplads længere, på grund af det her udgjort resultat. Men så synes jeg, at jeg så en artikel, eller en diskussion på Twitter måske, om, at de stadig kan nå Champions League, på grund af en eller anden obskur regel, der er med, hvis noget City vinder Champions League osv. osv.
1: Jamen, der er jo den her regel med, at hvis City vinder Champions League, så, så er, altså, det giver det jo en, en billet i sig selv, og så er spørgsmålet, jeg er faktisk ikke helt inde i det, men det kan være at en af vores lyttere op til os på Facebook, men det, det kan godt være, at det så betyder, at det udløser en ekstra Champions League-plads til Premier League, og så vil femeren jo få, få Champions League, og så vil det hele ligesom sådan en ned igennem. Der vil jo også være det, det er lidt ligesom, hvis du vinder Europa League, så får du også en Champions League-billet, og så kan det jo også godt rygge. Ja. Øhm, Altså det, det der sådan har været i det, det, er, at man skal sådan ligesom finde ud af, hvad det kommer til at betyde, fordi det kan jo også godt, altså hvis det nu har været i Europa League, så kunne det godt også rykke den anden vej. Sådan, så man sagde, okay, men så er det vinderne i Europa League, der får det, så betyder det, at det er nummer 4 Premier League ikke for Champions League. Mm. Og det, det kan jeg simpelthen ikke lige huske i hovedet.
0: Nej, jeg er heller ikke klar over det, men, men, men lige meget hvad, så har Liverpool jo kan sige, en god kamp, og, og skal nok vinde den her på hjemmebane også.
1: Ja, men de spiller ude det ikke? De spiller
0: uden mod Strampen. ja. ja. Modtaget. Så er Andy Robertson er også en god mulighed?
1: Det er han. Øhm, og så vil jeg også sige, at altså, hvis vi kigger i det her dyreleje, så synes jeg også, at fra Newcastle er et okay spændende bud. De har Chelsea ude, og jeg synes, det her er lidt frækt bud på det. Altså, han står jo som 32,8, eller ejet 32,8 procent i spillet, men altså, det her det kommer til at være snydeprocenter, fordi han blev købt voldsomt dyr, eller voldsomt meget ind til i starten af spillet. Så de her altså den reelle procentdel af dem, som sådan har ham på de aktive hold, altså måske top 2-3000, den vil på ingen måde være lige så høj. Så, så Trippier, der får du altså det er også en måde, du kan, kan skille det lidt ud. Han søgte 314 negativt inden de seneste runde. Og øh, med den her sandsynlighed på 27 og mod et Chelsea-hold, som bare har været altså sådan virkelig dårlige. Så tænker jeg faktisk at 3 både kan give dig noget offensivt op i form af assist, og en fin sandsynlighed for clean sheet, fordi Chelsea har virkelig haft svært ved at score.
0: Det er noteret. Så en udmærket øh, mulighed her.
1: Ja, og så til de, øh, til de billige alternativer. Jeg vil lige nævne det øh, helt kort. Jeg Miner for Everton. 2,3 millioner. 0,4 procent i popularitet. Laver du dit Everton-sats, så er det ham, du skal have inden. Så altså 45 procent sandsynlighed for clean han har scoret to mål i sæsonen så videre, scoret i den seneste kamp også, og har også historisk set været en, en spiller, som, som har lavet en del på dødbåndene. Og så kommer bomben. Og bomben, den er jo lidt det der med at vælge en spiller, som vil stå som, som underdogs på papiret, at man ville kunne lave noget. Og der, der har jeg kigget dansk. Rasmus 19, 3,4 millioner for Leeds. Og nu, nu er de fleste derude så. og, sidder og siger, hvorfor næsten? Øh, og det, det er der tre grunde til. Et spurs de har været. Altså, pisset dårligt, indtil Altså, de har, de har smidt hele sæsonen. Det så egentlig fint nok ud på et tidspunkt, og nu sejler det hele bare. To. Leeds, de har alt at spille for, og næsten har både i år og tidligere karrieren vist, at han kan score mål. Tre mål er det faktisk blevet til i foråret. Og det er flest af alle. Senest han scorede, der lavede han faktisk to i træk. Så det her med, og det er den tredje grund, at mål jo tit kommer i stimer for de spiller vi kunne godt se I næsten gå op og lave noget igen. Og det kunne være, altså det ville virkelig være en, en måde at skille skilte ud på.
0: Noterede så en, en dansk mulighed i forsvaret. Lige for at grunde af, fandt jeg bare en artikel, der er altså ingen bagdør ind til Champions League. Så, så den her femteplads, jeg tror faktisk også Morten nørvang Lauertsen, som vi havde med, sagde, at det var noget, der blev navnskrevet. Så det kan godt være, at Liverpool-fans de bare drømmer om den her femteplads, kan give i gang. Ja. Det virker ikke til, at der er nogen mulighed, desværre.
1: Den drøm har vi så punkteret nu. Det har vi.
0: Så øh, det, var, <laughs> det var træls, selvfølgelig, for, for Liverpool-fans. Men, men en dansk mulighed her. hvis ja. man vil skille ud i forsvaret, Rasmus Nissen-Kristensen, som har scoret tre mål.
1: Ja, det er jo lidt vildt, Altså ja, Flest mål af alle altså forsvarsspillere i foråret.
0: Ja. Ikke tosset, så øh, en god mulighed for forsvaret. For at opsummere, hvad vi gør, jamen, vi holder fast. Vi gør ingenting. I vores tre, øh, i hvert fald nede i forsvaret, øh, Lindeløf, til og Trent Alexander, Alexander Arnold, de får alle lov at beholde pladsen i øh, forsvaret. På midtbanen, der fik vi jo købt øh, Mitoma og Bruno Fernandes ind. Det var jo to fine køb. Indtil videre her til runden. 114.000 og 62.000 er for Fernandes, men han har en kamp endnu, han ja. med Thomas. Til gengæld, vores to udskilte, folk her på midtbanen, Martin Hødegård, i et Arsenal-mandskab, der er gået fuldstændig stå, ja. og Joe Linton, der desværre øh, var småskadet, og så ikke kunne spille kampen, fandt man ud af i løbet af opvarmningen her. Øhm, skifter vi nogen på midtbanen?
1: Ja, vi bliver nok nødt til at skifte Joel Linton, fordi at, øh, vi, vi må gå ud fra, at han er skadet. Men det ved vi jo heldigvis, og så spiller han, så skifter vi ham ikke.
0: Nej. Så, så spiller han, så beholder vi ham. I Newcastle de møder jo. Skal jeg se, det er jo en vi ikke har været omkring. De har uh, Chelsea på udebane, Ja. Men har stadigvæk 41 procent sandsynlighed for sejr. Det er jo ikke tosset, må man sige.
1: Jamen det er fordi, Chelsea har næsten ikke nogen gode spillere.
0: Nej, og Chelsea har næsten ikke <laughs> nogen uh, budget. Ja, nej, det er det. <laughs> nej, det skulle til at sige. Chelsea har heller ikke særlig mange dage imellem de her kampe, jo. Nej, det er også rigtigt. De har en, en, en kortere pause. Um, det kan selvfølgelig godt spille lidt ind her sidst på sæsonen, tænker jeg. Ja. Men hvad med Martin Ødegaard? Altså, øh, skal Jamen, det... han virkelig have lov at blive? Jeg har set mig lidt sur på ham. Det kan du måske godt fornemme.
1: Ja, altså, det, det tænker jeg, han skal. Æ, altså, det er der flere grunde til. Et, så er han simpelthen så dyr. Så nu har vi ligesom. Altså, vi er podcommittet på den her så to. Jeg håber virkelig, og jeg har sagt det nogle gange nu, men jeg håber virkelig virkelig for Arsenal at de lige forvent det her nu i omgangsgrunden, at de at nu går vi ud og slutter ordentligt af, fordi en anden plads er det bedste resultat, de har haft i rigtig, rigtig mange år. De skal udspille fodbold igen. Altså, de har et super spændende hold, de er attraktive for, for spillere udefra nu. Altså, nu, nu skal de ligesom lige, lige steppe op og vise det.
0: Hvis man kigger på trenden lige nu, så er der i hvert fald 57 manager, der har givet op på i den ja. sidste runde. Og 146 er givet op på Saka. Så er der er nogen, der laver nogle skift allerede nu, ja. her til sidst. 315 har til gengæld givet op på det brøgne. Det må godt forstå. Ja, det kan man godt. Øhm Ja, det, er undskyld, det, var, det var selvfølgelig op til den her runde, ja. ikke frem til næste runde. Så spændende at se, om der er flere, der giver op på Ødegård.
1: Ja, altså dem der, der har givet op på det brøndende, det er fordi, de havde regnet ud, at Arsenal ville tabt til... Ja. Ja.
0: ja, og derfor skiftede de også Ødegård, Saka. Ja, fuldstændig genialt skift. Fuldstændig. Æm, så vi må se, hvor mange, der giver op på Ødegård. Vi vælger at holde fast i ham. Han er simpelthen for dyr. Øh, og folk har jo givet op på ham åbenbart, så vi, vi giver ham chancen. Ja. Ja. Står jo med en øh, rundens... Øh, ja, bedste kamp på hjemmebane
1: mod Wolverhampton,
0: som også har været ringe på udebane.
1: Ja, vi købte ham jo, fordi at han kunne differenciere os.
0: Ja, og Wolverhampton bare lige for at tjekke op på den, de ligger nummer 13 i ligaen og har intet at spille for. Nej. Så, så er det er selvfølgelig også en god kamp her for Arsenal. Hvis nu man skal skifte nogle af dem her, vi skal jo potentielt skifte jo Linton, øhm, er det så på midtbanen man skal få spillere ind, eller er det i en af de gode alternativer, du kommer med i forsvaret?
1: Jamen, jeg vil faktisk være meget i tvivl her. Altså, hvis du gerne skilter ud så skal du tage et af alternativerne på forsvaret. Fordi ja. at det, det er klart der, hvor du har bedst mulighed for det. På midten, der har jeg da i hvert fald et alternativ, som jeg synes er rigtig, rigtig godt, men som også er meget, meget populært. Ja. Og hvis vi skal starte med ham, så er det jo Esse ja. fra Crystal Palace. Og han er jo lidt den nye March. Altså nu med otte måler i de sidste to kampe, har kastet to mål og et af sidst. Og, og selvom han har ejet rigtig mange, så er han måske spilleren, som du skal Eje, hvis du gerne vil holde fast i din placering. Nu sidder vi jo og, siger og fortæller rigtig meget om, hvad man skal købe, hvis man skal op og hente noget. Mm. Men altså, hvis det var mig, der var nummer et i min miniliga, og jeg bare ville sikre mig, at jeg blev der, så vil jeg købe Esse, fordi han, han er den spiller, der kan gå op og lave en kæmpe vækst øh, i næste runde.
0: Ja. Så, så Esse et godt bud, også på ja. et populært bud selvfølgelig.
1: ja Ja. Og så... Øh, så har jeg jo en anden yndling øh, i programmet. Vi har været rigtig glade for, Aston Villa de har, gjort, de har gjort meget godt for os. Og der løber Jacob Ramsey rundt. Og hvis du gerne vil gøre det onde mod de andre i de ligger og virkelig vil skille dig ud, så synes jeg, at muligheden er at gå imod Brighton. Øh, de møder jo dem. Og den her runde, der, der synes jeg faktisk ikke, det vil være helt vanvittigt. Brighton, de, de slår af med et meget tæt program, og de har lige mødt uh, City. Og der har De jo deres Brightons træner, med ud og sige, at det er virkelig vigtigt for ham. Uh, den her gang mod City, han vil meget gerne prøve at slå uh, Guardiola. Ja. Ramsey, han har været lidt af en åbenbaring her mod slutningen af foråret, og scoret igen i sidste runde, hvilket bringer ham op på fire mål og tre assist. Og det, der gør det ekstra imponerende, det er, at han laver altså det første af de her målpoint i runde 12. Så det er alt sammen kommet efter runde 12. Så hvis tager det i betragtning, så er han jo faktisk en af de varmeste spillere overhovedet. Og jeg kan også godt sige allerede nu, at han er en af de spillere, som, som står på vores blog, når vi sådan skal kigge optag til den kommende Premier League-runde, fordi at han, er virkelig, er, han er virkelig interessant køb.
0: Og, og apropos optagt til den kommende Premier League, så er måske interessant lige at tage her, at en ting, jeg i hvert fald har lært, det er faktisk også noget, du pointerede ret tidligt i Premier League, det er, hvor meget målene kommer i stimer, hvis ikke du hedder Holland. Ja. Altså, hvis du kigger på Rashford, Olly Watkins, Salah, Kane lidt anderledes, fordi han scorer mange af de her straf- så de kommer også lidt dryppende men det er godt nok meget i steamer, at målene kommer, ikke?
1: Jo, men det er jo bare at de der offensive spillere, der, altså sådan, den der, der mentale del er det troen på, at uh, når jeg tager det her løb i boksen, så kommer den også. Det, uh, altså det er bare noget, man ikke skal undervurdere i, uh, selv ikke på uh, i professionel fodbold.
0: Nej, så det, det er interessant. Det er i hvert fald en læring uh, for os, det her med, at, at du godt kan købe ind på en varm spiller, fordi steamen tit fortsætter. Ja. ja. Så det er nogle, i hvert fald et par muligheder. Er der mere, vi skal omkring uh, på midtbanen?
1: Ja, altså um, jeg synes jo, det der med, når Arsenal er rundt den største favorit, så bliver man nødt til at nævne spillere. Derfor. Ja, jeg går lige op at tage kaffe. Ja. <laughs> øh, og det kan godt være, at man skyder sig selv lidt i fod, det her, ikke også? Men Trussard... Ej, er godt, <laughs> med en kæmpe kanon, lige nede igennem ja. fodret. <laughs> <laughs> øh, men altså, kan man kan jo sige, de har jo haft den her flotte sæson, og truppen er virkelig, virkelig god. Øh, og vi, vi ser jo bare nogle spillere, som jeg tænker sådan, det må vinde for dem. Altså, Trussard har, har haft en flot sæson og 6,7 millioner. Altså, det det vil være altså det vil være et bud vi kommer ikke til at gøre det altså fordi at det, der, der kommer til at være for meget der er for meget mental vi tænker sådan, som, som de bøvler med det lige nu men, men han er en spiller man jeg synes man skal forholde sig lidt til og så er der jo øh, bumpen på på midten ja. og der har jeg faktisk fisket to navne nej nej det skal <laughs> ikke <laughs> en gang, Saka. Øh, men, øh, jeg ikke gang sække men jeg har kigget mod øh, mod Fulham faktisk ja. og mod øh, Brentford som møder de har to øh, Manchester klubber
0: ja det er, det er interessant. Ja, fordi jeg det, tror, du rammer en negativ trend i hvert fald. Ja, det er jeg det
1: er, det er nemlig også ret overbevist om. Ja. Øhm, de vil være underdogs, ja. men, men begge klubber har faktisk haft god form, øh, og deres offensive output øh, gør, gør de her spillere rigtig, rigtig interessante. Miljan, fire mål og tre assist, øh, og det, det klæder både ham og Fulham, at Mitrovic han er tilbage. Altså, det, er sådan, det er helt tydeligt. Ham kan du også få for 4,3 millioner, kun at 2 procent. Altså, vi vil se den her negative trend. Og så er der altså en, en, en Boemo for Brentford. Seks mål og tre... Ej, seks mål og seks assist. Og tre mål i de seneste to kampe. Ja. Så Thunia ude. Jeg er ret overbevist om, at han får lov til at sparke straffesparket også. Ja. Altså hvis de skulle få sådan et. Og han er rødglødende. Og så møder han det her Cityhold, som højst sandsynligt kommer til at stille med reserver. Og de slutter af på en, med en hjemmebanekamp. De har haft en rigtig god sæson og sådan noget. Jeg kunne, godt se, jeg kunne godt se en Boemo være en spiller, der gjorde en stor forskel. Han koster 6 millioner. Men, øh, men, men virkelig øh, en måde at skille ud på. Og Brentford,
0: hvis du kigger på stillingen, kan potentielt også øh, gå op og tage i pladsen. No. Der giver øh, Conference League, så vidt jeg kan se. De er på 56 point. Tottenham på 57. Og Aston Villa på 58.
1: Ja, og, øh, og man kan sige, at Aston Villa skal møde Brighton. Det er jo den der lidt, altså, det, kan blive, det kan gå alle veje.
0: De møder Brighton, som også har noget at spille for. Ikke? De ja. kan også øh, sikre sig de her europapladser. Øhm, og øh, Tottenham, hvis jeg lige kigger, de møder Leeds ude. Ja, og Leeds, der, Leeds der kæmper ude. for
1: året alligevelse. Præcis. Så, øh, Bare Rasmus næsten.
0: Lige nøjagtigt. Ja. Så jeg tænker, det er da ikke, det er da ikke helt tosset, faktisk. Nej,
1: altså det, jeg synes, det er, det er to spændende bud. Ja,
0: øhm, Spændende, så et, et par... Øh, et par buder, går en helt anden retning ja. i forhold til den runde. Det, det synes jeg er meget fedt at få med her til, til sidste runde. Vi vælger øh, at holde fast som udgangspunkt i vores fire spillere. Hvis Joe Linton starter ind, så beholder vi ham. Ja. Hvis han ikke starter ind så skifter vi ham ud. Yes. I angrebet, der har vi øh, Zala inde, som øh, noget kun genererede de her 84.000 her i seneste runde. Og det er jo endda med en assist. Ja. Så, men for ham, øh, ret lavt, i forhold til, hvad han har genereret de sidste øh, mange runder. Det er 262, 207, 197, 173, 201, så 84, det er lidt under hans niveau. Men igen, det er også der med stimer ikke? Jo. Nu har han bare en vildt god steamer, Salah. Ja, Salah. Og det der er en vildt god sæson. Callum Wilson, som uh, en del gjorde til kaptajn efter hans fantomrunde i runde 20, hvor han jo genererede plus 500.000, fordi han havde en dobbeltrunde, uh, hvor han scorer i, uh, i begge kampe. To i den første, og en i den anden, så vidt jeg husker. Og det var ikke tosset jo. Nej, nej. Men til gengæld, i den her runde, 22.000.
1: Ja, og de kampe kommer jo en gang imellem. Altså, jeg tænker ikke, at han er løbet tør for selvsled på grund af den her kamp mod Leicester. Nej,
0: så som udgangspunkt, så holder vi også fast i Callum Wilson. Martial har jo en, en kamp i banken, og står også med en rigtig fin kamp i sidste runde, Manchester United, som jo har fulgt ham hjemme. Til gengæld et spørgsmål, fordi... United, de er jo, hvis vi kigger på stillingen, der er jo en ting, jeg tænkte, der er lidt interessant, fordi United har jo også en kamp tilbage her i starten af juni. Det er FA finalen ja. Så kunne de finde på at rotere, tænker du her, til, til den sidste kamp i runden?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de vil, de vil køre den her igennem nu, altså for altså Champions League er, er så vigtigt for dem. Altså det må jeg faktisk ikke lige være helt inde og se, om de kan hentes.
0: Hvis de får et point i den her udskudte kamp mod Chelsea... Så er, de, ja. så er de sikret top 4. Til gengæld kan de, blive, de kan gå forbi og sikre sig pladsen. Men der ved vi også at i England, der er det jo ikke ligesom i Danmark, hvor en hel by vender på hovedet, fordi de vinder bronze. Øh, ingen nævnt, ingen glemt. Øh, men, øh, men der tænker jeg, at ja, altså, hvis, hvis top 4 er sikret, så er, det, så er det nok det for United. Men, men ja. de har jo heller ikke så travlt et kampprogram, trods alt, som nogle af de andre hold har haft, som har spillet noget langt i Champions League eller Conference League osv.
1: Ej, men jeg, synes, en, jeg synes, det er en fin pointe. Noget, man i hvert fald skal have med. Altså, det gode ved det, der er at vi kan jo se deres startups i den sidste runde, så, så det er jo noget, man skal være klar til at forholde sig til.
0: Men hvis Martial starter ud for eksempel, og det er Wout van Vekors, eller Garnaccio, eller andre, der starter på top, eller Rashford for den sags skyld, så skal han vel skiftes? Ja, det skal han. Øh, også fordi vi kigger fremad. Det er noget, som man skal forsvare en placering, ja. så man kan godt leve med, at han måske kun fik en halv time.
1: Ja, og pludselig, altså, hvis det nu er ved der spiller den, jamen, så vil der jo være, altså, så kan du få et billigt alternativ der. Ja. Men jeg er sikker på, at når vi har alle startopstillinger, så skal vi nok kunne finde et, et relativt billigt og fint alternativ til den side. Ja. Um, så altså, jeg ja, spiller han ikke, men spiller han, så må man jo sige, at den startede 9 for United i en hjemmekamp. Altså sådan, det, det er jo et, det er et rigtig godt bud, ikke? I den grad,
0: ja. Alternativer, hvis ikke man holder fast i sine tre indlæber.
1: Jamen altså, jeg vil ikke bruge lang tid på ham, men jeg bliver nødt til at nævne ham. Altså, jeg spiller Ejling Haaland, så er han jo selvfølgelig interessant. Jeg er meget i tvivl om, at man gør det. Hvis han gør så kan jeg forestille mig, at det ikke bliver særlig lang tid.
0: Man kan også sige, at selvom han spiller, så er han så dyr at købe ind. Også fordi, at det er jo ikke nok, at du bare skifter én spiller over til Haaland, for du skal også frigøre noget budget, så du kommer hurtigt ud at bruge 250.000. Det tror jeg, vi gjorde, da vi skulle have Haaland ind på et tidspunkt. Ja, så, øh, og så det er meget, han skal lave i sidste kamp her.
1: Men hvad vil du gøre, han nu, øh, nu du jo? Øh, jeg vil ikke skifte ham ind. Jamen, altså, jeg tænkte, hvis du havde ham, for der var nok en del, der sidder og har Håland. Ja. Hvis han nu starter ude, øh, tager man så på, at han får et, et indhop her? Og...
0: Jeg vil ikke gøre det. Nej. Fordi forskellen er, hvis man stod og tænkte, at han, han spiller de næste to kampe. Men fordi det er sidste runde, så vil jeg stadig vurdere, det er bedre at få en rigtig billig spiller ind. Og det, der er interessant med Håland, som man nogle gange glemmer, det er, at han er så dyr, at hvis du finder en angriber, på, lad os sige, 4-5-5,5 millioner, jamen så er transferet jo tjent ind, rigeligt, hvad kan man sige, næsten på grund af at det, du får i bankrente.
1: Ja, og Så, så du pointe. kan få
0: en startende spiller fra et hold, der er favorit, du kan potentielt gå Everton, finde angriber derfra, som potentielt spiller 90 minutter, hvor Holland måske, hvad fik han her i den seneste kamp, 20 minutter eller noget. Ja, end du har, tror jeg. Så, øh, så nej, jeg vil uh, bruge den gratis transfer, fordi han er så dyr, og skifte til en spiller, der
1: starter. Modtaget. Ja. Øhm, ellers så vil jeg sige at spiller Julian Alperdas det tror jeg han gør, ja. øh, så kan du få ham til 6,9 millioner, og så, så er det jo altid et godt bud at have City startende startende nier. Altså der er jo bare det der med at alle de her City anbefalinger vi kommer med, jeg synes det er har meget, meget vigtigt at få understreget. Man skal kigge den der startup og ligner det sådan et øh, altså sådan et mellemhold hvor der er nogle A-spillere med og så kryder med B-spillere. Så synes jeg det her det, det er et godt bud. Spiller de med et rent B-hold så vil jeg holde fingrene væk fra City.
0: Ja, og vi snakkede jo om, om Adolais sidst faktisk. Vi overvejede at tage ham ind og gøre ham til kaptajn, øh, så vi havde en City-mand. Ja. Man kan sige, nu scorede han jo her i seneste år, og i de 207.000. Var det noget, vi skulle have, have gjort? Altså, var det så oplagt, at, at det var noget, vi missede? Så han har jo en kamp mere, hvor han også kan spille dem.
1: Altså, det er jo svært at sige nu herinde, den, den sidste, men jeg har da også lidt sådan, de skal møde Brighton nu. Og, og altså, hvis Brighton, hvis de spiller med, med, med reserver igen her, så, så er jeg ikke sikker på, at de vinder den. Så, så nej, altså jeg vil ikke sådan, 6,9 millioner, det er altså lige vel også en del. Altså sådan, du, du betaler rimelig meget, der er der. Så, så jeg vil ikke være sådan sige, at, at det var sådan og det skulle man have gjort.
0: Nej. Øhm, hvad med en spiller som Evan Ferguson? Altså, øhm, nu, nu overrasker jeg i hvert fald mig, han lige kom ind og, og bombe et par stykker ind. Og der er jo også mange, der er gået den vej, fordi han var så billig. Ja. Øh, men vi havde jo tre indgriber, vi gerne ville holde fast i men der er i hvert fald nogen, der er blevet belønnet apropos det her med at skifte fra Holland til en rigtig billig en, så kunne det også være den vej man skulle gå i sidste runde
1: Jamen altså, Evan Ferguson er klart en af de spillere som, som står på listen over hvis nu Martial ikke spiller ja. men, men der er bare det med, at Evan Ferguson at de skal en tur til Villa og øh, Villa har lige vist mod Liverpool at de er så altså et rigtig, rigtig godt hold og så skal man jo også huske det der med, at Brighton har lige mødt City og der er jeg ret sikker på, at de kommer til at og give den alt hvad de hoved har altså i den kamp og så skal de jo sådan relativt kort efter ud og spille den her kamp mod Villars så jeg, jeg tænker at hvis man altså det er jo ikke de kommer jo stadigvæk til at, at gøre deres bedste der er slet ikke det men jeg er ret sikker på at spørger man Bryson hvad hvorfor en kamp de helst vil vinde så er det kampen mod City.
0: det er noteret er der andre øh, alternative angreb jeg vil gerne nævne jeg,
1: nævne jeg vil gerne nævne to altså ja. Jimmy Wardy Jimmy Wardy Jimmy Wardy for Leicester. 6,2 millioner. De har den her kamp mod West Ham hjemme. Og det er lidt for fordi går du ind og kigger på sejresandsynligheder og sådan noget, så West Ham har jo, er jo inde et fint nok hold. 28% sandsynlighed har de for sejr. Leicester, som ligger under stregen, 45% sandsynlighed for sejr. Og det er jo fordi, at West Ham de har den her europæiske finale. De skal spille lige om lidt. Al fokus kommer til at ligge her. Leicester, de skal vinde. Altså sådan... Og det er bare sådan en, jeg synes, den skriger på at blive en en, en kamp. Altså, det er truppens mest rutinerede spiller i en hjemmekamp for potentiel overlevelse mod West Ham. Altså, der har tankerne og ressourcerne 100% rettet mod den her europæiske finale. Det ville på ingen måde undre mig, hvis han, hvis han løb med alle overskrifterne nu. Og det er jo ikke sådan, rent historisk i foråret her er der ikke noget, der peger på, at han scoret to mål indtil videre. Men det er bare de der rutinerede spillere, det er tit dem, som lige stepper op. I de, her, i de her vigtige kampe til sidst. Jeg kunne sagtens se Jimmy Vardy, som altså det her klubikon gå op og afgøre tingene her. Det, der er
0: interessant, det er jo, han scorede de to mål, i rundt 17 og 18, apropos Stima, ja. kommer i streg. Men de to hold, han scorede mod, det er Everton og Leeds. Og hvis du går og kigger på, hvem det er, de ligger og kæmper med, ned i bunden, ja. Everton og Leeds, så det er godt nok på nogle vigtige tidspunkter. Og begge de her kampe endte uregjort, havde de tabt en af de kampe, så er det set voldsomt svært ud at overleve nu. Så, så du har ret i, ja. step op, når det virkelig gælder.
1: Ja. Spændende. Og så er der jo bumpen her. Altså. Ja, jeg har faktisk været helt frastet af det her, men, men jeg, jeg, vi gør det ikke. Men Mitrovic, 6,8 millioner. Siden hans tilbagevendende, han har jo været ude med en lang karantæne, der er der altså blevet to kampe, hedder den tre mål. Og han er et monster, og også en anden spiller, der virkelig står højt på vores liste frem mod den næste sæson. Men han kan altså også rykke der voldsomt allerede nu. Særligt fordi de møder Manchester United, som har været det mest trendende hold overhovedet op til mm. den her runde. Ja. Og laver at med den her overraskelse, så vil det bare være at straffe alle dobbelt, kan man sige. Fordi at de jo så hvis se ind i et nederlag til Manchester United... Og yes, der er bare nogle ting, som sådan også godt kan view inde på United selv. Men der er jo, som du siger, har de sikret sig, den her fjerdeplads United, og begynder de at spare lidt spillere fremad, altså, så kan det godt blive en giftig kamp. Og så er Mitrovic bare den perfekte spiller Altså, han er jo bare, han lever ind i den boks der, og han har... Sparker er, straffe. Han sparker straffe, han har en opgave for det at hold. Det er at score mål. Han behøver ikke deltage i noget som helst presspil og sådan noget. Og så er han jo bare kampmotiveret. Altså sådan, han er virkelig kommet ind nu og skal vise, at han er tilbage, og, og at han, han, skal, han skal ind og score nogle mål nu her. Og til, at nu, nu nævner jeg bare lige her til sidst, til, at han står på vores liste, også frem mod næste sæson, det er, at når de laver priserne på de, på de her spillere, så kigger de tit på, okay, hvad har spillerne vækstet? Og så op, sådan opskriver man eller nedskriver man prisen på I spillerne. Forhold I forhold til indekset. I ja. forhold til indekset. Og fordi han har haft den her meget, meget lange karantæne, så kunne jeg godt forestille mig, at han kommer til at stå billigere næste år.
0: Og, det Og Tony. Tony bliver nok også billig, ja. ja, ja. han <laughs> kommer til at spille meget, meget lidt.
1: Ja. Men altså, det, det, det er noget, man skal være opmærksom på. Ja. Øhm,
0: interessant. Man så det jo for eksempel med Almiron fra sidste halvsæson til den her halvsæson. Jeg tror, han gik nærmest fra 2,5 til 5,5 millioner, 6 millioner.
1: 6,6 tror jeg faktisk, så er noget skal. I den retning.
0: Og det samme vil jo nok også ske nu med brighton brødrene ja. Og derfor ser jeg jo lidt frem til, til efterårsspillet, fordi at der ikke bare er den her oplagte Brighton-midbane, du kan køre igennem i alle kampe. Det tror jeg bliver fedt, hvis de bliver prissat dyre.
1: Ja, så skal man ud og finde den nye, den nye oplagte.
0: Ja, også. og Esse bliver også dyrere, ikke? Ja. Har også gjort det godt. Olly Watkins bliver måske lidt dyrere, så, så det bliver meget spændende. Og se hvem de næste, Solomon March og S er.
1: Ja, det bliver rigtig, rigtig interessant.
0: Inden vi lukker helt ned, Lad, så skal vi have uddelt et anførbind.
1: Jeg tænker at klart, at, at vi skal gå med Salah her. Ja. De har, de har noget at spille for. De møder et af en dårligste var overhovedet, og han har været, som du, lige, du læste lige nogle af tallene op, han har været virkelig, virkelig varm.
0: Det han. Så anførbindet placerer vi altså på Sala. Jeg var bange for, at du vil sige Ej, nej. <laughs> Men uh, inden vi runder helt af, skal der lyde et uh, rigtig stort tak til Spilleksperten, som uh, har været vores uh, samarbejdspartner på hele Premier Manager for 2023. Alle de her 22 og runder, der har været. Og den allers største tak skal selvfølgelig gå ud til alle jer, der har lyttet med. Vi håber, at vi lyttes ved på den anden side af sommerferien til endnu mere Premier Manager. Husk på, at du kan følge med på vores Facebook-side, hvor vi kommer til at dele en masse nyheder hen over de næste par uger også. Også omkring det her datasamarbejde, vi har fået med bet 365 som forhåbentlig gør det nemmere for os i den nye sæson at dele langt mere indsigt omkring forventede værdier. Så det bliver rigtig interessant. Endnu en gang, tak fordi I lyttede med, og på genhør.